0: Fala, meu cartoneiro, minha cartoneira. Estamos chegando com mais uma edição do Cartola Cast, mais uma rodada em que a gente vai se dividir aqui entre uma análise do que foi a rodada e a projeção da rodada do final de semana. Afinal de contas, amanhã, sábado, já começa a próxima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e a gente tem muita coisa aqui para conversar, para discutir, posições para avaliar. Estou aqui na companhia sempre muito muito construtivo, muito bacana fazer parte da história desse podcast eu, ao lado. de Cassius Leitão, Cácio, Claro. seja muito bem-vindo mais uma vez. Episódio 98 do CartolaCast. Vamos
1: nós para mais uma. Fala, Bernardo. Fala, galera cartoleira. É isso. Passada a 26ª rodada. Mais uma vez eu fui bem, então estou animadaço para essa rodada do fim de semana, que é a rodada 27. Vamos aí falar um pouco do que rolou no meio de semana e projetar aí e dar dicas para a galera para o fim de semana, para essa 27ª rodada. Novamente, todos os jogos valendo, né isso é sempre uma grande notícia para a galera escalar à vontade, sem restrições. Então vamos que vamos, falar um pouco do que passou e projetar aí essa 27ª rodada. Eu fiz uma pontuação ótima hein? nessa última rodada, 81.68, então estou animado.
0: Que, o que que deu certo para você nessa rodada, Caso?
1: Cara, é, eu botei Patrick, Pedro era o meu capitão. É, o João Lucas tomou amarelo e mesmo assim foi o segundo melhor lateral da rodada. Então, algumas escolhas que eu fiz finalmente deram certo. É, eu quero saber, estou curioso para saber a sua pontuação, mas eu dei azar pelo no num detalhe apenas, na lateral eu botei o Wellington também de São Paulo. E a gente lembra, antes do mercado fechar, né, o técnico era o Crespo, o Wellington vinha jogando. E aí foi tudo muito rápido, o mercado fechou, o Crespo caiu, entrou o Sene, para o Cartola valeu a pontuação de quem escalou o Crespo, obviamente. Só que o Sene mudou o time todo, aí jogou o Reinaldo. E o Wellington entrou no segundo tempo, já sem o SG, né? O Ceará já tinha feito o gol e entrou na lateral direita. Eu acho até que o São Paulo teve um desempenho mil vezes melhor do que vinha apresentando. Só que teve uma inventadinha do, do Rogério Senna botar o Wellington na direita. Depois até devolveu ele à esquerda. É, e esse fato do Wellington entrar sem o SG complicou um pouquinho. Ele deslocado pela direita, teve muitos cruzamentos tortos. E perdeu uns pontinhos, fez menos 0,40. Meu reserva não fez muita coisa, mas fez 0,30 positivo, que era o mancha da Chapecoense. Perdi uns pontinhos aí, esperava mais nesse sentido, mas não dá para reclamar do todo da rodada, não. E Yuri Alberto, né vale ressaltar, artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro com 11 gols, estava no meu time e deixou o gol dele mais uma vez. Uma coisa para se lamentar, Bernardo, só é que os três favoritos da rodada ganharam, mas ganharam por 3 a 1 O Atlético contra o Santos, o Flamengo contra o Juventude e o Inter contra o América Mineiro. Então, se foi uma rodada de muitos pontos, seria ainda mais se algum desses clubes faturasse o SG.
0: Pois é, derrubou o SG de muita gente, o meu inclusive, né? porque a minha zaga toda estava incluindo esses três times, a minha zaga titular. Né, no banco até tinha gente aí de Fortaleza que foi melhor, enfim mas derrubou o meu SG totalmente e não foi uma rodada que eu fui mal não. Eu fiz 70.18. Eu tinha aí o Nathan Silva que fez gol, o Patrick que fez gol, o Pedro que fez gol, aliás, o Patrick fez dois gols, né? E jogou minha pontuação lá para cima. Embora tenha sido um jogador muito escalado, que não foi um diferencial para mim nas minhas ligas, mas me colocou no bolo ali, né? Igual o fermento, tem que estar no meio do bolo. E eu tava, de fato, Agora, já viu aquele filme Efeito Borboleta, Cassius Leitão? Não vi, acho que não. Antigo, deve ter uns 20, 20 e poucos anos esse filme. Mas é não o seguinte, Efeito Borboleta... Ah, tá bom, <risos> tá bom. É... Efeito Borboleta é um filme que mostra o seguinte. Uma coisa que você faz, uma palhinha que você mexe no seu dia, afeta todo a, toda a cadeia... De, de, de fatos que vão vir na sequência então você derrubou o castor, copo aqui né? exatamente, você derrubou o copo aqui vai atrasar a gravação do podcast e aí você vai almoçar mais tarde vai ficar de mau humor, vai tratar mal alguém que não merecia, enfim toda atitudezinha vai, vai construindo a cadeia de fatos que vem a se seguir e por que, que eu estou falando isso? porque na rodada que eu fiz 4.84 a, a minhas, as minhas finanças foram muito abaladas eu perdi mais de 13 cartoletas de patrimônio. E aí, para essa rodada, eu precisava acomodar o Hulk no meu time. Aí você já está entendendo onde é que eu vou chegar, né? O Hulk, para ser escalado no meu time e foi escalado como capitão, me obrigou a tirar o Andréas Pereira, que foi muito bem na rodada, e escalar o Zaratio, que não foi bem, fez 0.9%. E, como eu tive que escalar um time mais barato, o meu reserva também teve que ser um jogador barato, que foi o coelho do Bragantino. Ou seja, para ter o Hulk capitão, eu abri mão do Andréas Pereira, que fez gol e botou bola na trave. Não contei com o Hulk, porque ele não jogou. E o reserva dele foi o coelho, que fez 1.8. Num time que também tinha o Michael, que fez 9.10, e o Pedro, 12.7. A ideia era boa, Cassius, mas a execução, o resultado final, poderia ter sido melhor se não fosse o Hulk capitão sem jogar. A culpa é minha? Não de, de não ter escalado o Hulk, mas de ter escolhido como capitão um jogador que, infelizmente, não entrou em campo e poderia ter me botado numa pontuação até parecida com a sua.
1: É, 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 o detalhe, né, o André Pereira mandou duas na trave, então... E o mito da rodada foi, de certa forma, surpreendente. A gente sabe que o Nath é um grande jogador, mas no Cartola não costuma pontuar tanto. Ele fez dois gols, um de pênalti e um de rebote de pênalti. Ele não bateria, provavelmente, se o Hulk estivesse em campo. E o outro foi uma assistência para o Nathan Silva. Isso tudo elevou muito. Sendo que né, o fato de ter perdido o pênalti atrapalhou um pouquinho essa pontuação final dele. Mas eu vou falar aqui, a seleção da rodada, o meu chefe, Eduardo Orgão, teve uma história mais triste que a sua nessa questão do Hulk. O reserva dele, e o Hulk era o capitão, era o Wesley do Palmeiras, que foi expulso na terça-feira e fez menos 4,50. Então o capitão dele ficou com menos 9. Essa foi de doer.
0: Isso é demais. Isso é demais. <risos> Um abraço para o Orner também. Tem tempo que ele não vem aqui, hein? Temos que cobrar dele mais uma, mais uma vinda ao Cartola Cast. Mas fala, fala a seleção aí para gente, Cássio.
1: Vamos lá. Teve empate no gol. Felipe Alves do Fortaleza, Cássio do Corinthians, os dois com 10 pontos. Nas laterais, Jorge do Palmeiras. Olha o mito aí de Cartola voltando. 10 pontos. João Lucas do Cuiabá, 9,90. Zagueiros, Nathan Silva do Atlético Mineiro, 12,30. João Vitor do Corinthians, 9,30. Meias, Nátio Fernandes do Galo, 19 30, a maior pontuação da rodada, o Patrick do Inter, 17 e 90 e Andrés Pereira do Flamengo, 15 e 40. No ataque, até que os atacantes dessa vez foram mais modestos, mesmo assim o Pedro fez 12:70. Pedro do Flamengo, Ademir do América Mineiro fez 11 e 40 e o Elton, autor do Gol da Vitória do Cuiabá sobre o Esporte, Lei do Ex, fez 11 10 o técnico da rodada foi Juan Boivoda do Fortaleza com 594.
0: Pois é, pois é, e, e você chamou a atenção no início do podcast para as três vitórias por 3 a 1, né? Impressionante como como esses times se repetiram aí no no placar, tiraram muito saldo de gols da galera. Menos mal para quem tinha o, o Natan Silva, né, que foi o meu caso, acabou fazendo um dos gols do Atlético, mas Impressionante como eu também não estou dando sorte com o goleiro Daniel do Inter, né? porque na rodada passada ele fez menos dois, nessa rodada ele zerou, né? ele igualou ali pelo fato de ter tomado o gol, ele fez uma defesa e ficou no zero. Né? Foi um, praticamente um jogador a menos na minha equipe. E o reserva dele, que era o Danilo Fernandes, fez oito, arrebentou na rodada. Eu teria ido melhor também se tivesse invertido a lógica. Mas faz parte, né? o Cartola está aí para isso falar um pouquinho da, da próxima rodada. Então, né a gente já pode começar a falar da, da rodada de número 27, que começa no sábado às 7 da noite, com Chapecoense e Fortaleza na Arena Condá. No sábado às 9 a gente tem América Mineira e Bahia. São esses os dois jogos do sábado e você só vai ter as escalações de Chapecoense e Fortaleza. Né? Essa rodada não tá tão, tão generosa com, com os primeiros jogos, não. No domingo, a rodada começa às 4 da tarde, então não tem o jogo das 11. É, Palmeiras e Internacional no Allianz 4 da tarde também tem Atlético Paranaense e Fluminense Na Arena da Baixada E às 6 e 15 tem Grêmio e Juventude Esse jogo esse jogo eu não sei o que pensar dele ainda hein? Às 6 e 15 também tem Ceará e Bragantino Tem Atlético Goianiense e Atlético Mineiro Domingo 8 e meia da noite Flamengo e Cuiabá no Maracanã também domingo, 8 e meia da noite, Esporte e Santos na Arena Pernambuco. E na segunda-feira, às oito da noite, fechando a rodada e fechando a rodada do Cartola, São Paulo e Corinthians. Tem muito jogo pegadinho aí, né, Cássio? Eu tô, estou tô com certo
1: medo para essa rodada. É, não está uma rodada tão simples, mas eu acho que os dois grandes candidatos ao título são muito favoritos. E por que eu digo isso? É, o Flamengo jogando em casa, com a volta de alguns convocados, né, exceto o Arrascaeta, né, que está machucado, mas deve ter o Gabriel, deve ter o Everton Ribeiro, deve ter o Isla. Enfrenta um Cuiabá sem o João Lucas, que até forçou o terceiro cartão amarelo, eu imagino, porque ele pertence ao Flamengo, sem o Max. É, então eu vejo o Flamengo o grande favorito da rodada. E o líder Atlético Mineiro, com a mão na taça, tudo em cima, é, também tem um confronto bem favorável. Também tem a volta dos convocados, o Júnior Alonso, o Guilherme Arana. O Guilherme Arana é um dos pontos mais fortes do Atlético Mineiro. E ele enfrenta o Atlético Goianiense, que vinha numa campanha boa, depois da saída do Barroca, caiu um pouco de rendimento. E é o segundo pior mandante do Campeonato Brasileiro. Só está na frente da Chape. O Atlético Goianiense ganhou duas vezes só em casa então é, não costuma ir bem, então o Galo também é muito favorito para essa rodada. A única ressalva em relação ao Flamengo e Cuiabá, que a gente sempre lembra, a campanha do Cuiabá é espetacular, né? ele está em nono lugar do Brasileiro e só perdeu uma vez como visitante, e foi lá atrás, lá atrás, na segunda rodada, curiosamente foi no Rio de Janeiro, né? 1x0 Fluminense em São Januário, mas o é, Flamengo é muito favorito, o Atlético Mineiro é muito favorito. Na teoria, o Grêmio seria um dos favoritos, né? mas eu já cansei de quebrar a cara com o Grêmio, então não, não consigo apontá-lo como favorito. Para apontar um terceiro favorito, eu vou no Fortaleza contra a Chape. É, mesmo fora de casa, a Chape tem endurecido muitos jogos, mas o Fortaleza tem sido muito consistente, mostrou a sua força mais uma vez. Reassumiu a terceira posição. Então, eu vou falar os três primeiros. Parece meio óbvio, né? Mas é, o Fortaleza enfrenta o time de pior campanha mandante, que a Chapecoense. Pois é,
0: e aí, como a gente está falando aí nesses, nesses três favoritos, a gente já começa a olhar para as posições, né, para as escalações, e eu começo a, já a projetar um, uma linha de defesa, uma expectativa de SG, um pouco em cima disso também, né? Eu ainda vou botar um. Uma outra possibilidade aí, é, e acho que... Eu não sei se eu encaixaria essa possibilidade esperando o saldo de gols, mas acho que do meio para frente. O esporte voltando a fazer gol, vai enfrentar um Santos que não está se encontrando no campeonato. Eu também acho que o, alguém do esporte aí, que eu não sei quem é, vai mandar bem nessa rodada. Mas mais para frente a gente vai debater isso. Goleiros, Cássio Leitão. Diego Alves está caro, em 13,08. O Everson, 11,63. E o Felipe Alves, 9,84. Você planeja um dos três aí, não?
1: Então, o goleiro é sempre a posição mais difícil né, de prever o que vai acontecer. A gente vai em cima do, do SG, um gol desmorona a estratégia. É, a gente vai em cima de, de um goleiro muito atacado. Ele pode ser muito atacado, mas muito vazado também. Cara, mas eu vejo o Cássio como uma ótima opção por dois motivos. Ele é um dos goleiros que mais fazem defesa no Campeonato Brasileiro. Ele já tem 95 defesas. E o São Paulo já mudou radicalmente o seu jeito de jogar. Não é mais aquele time burocrático. Eu sei que é apenas o início do trabalho do Rogério. Mas o São Paulo finalizou 27 vezes contra o Ceará. Isso porque teve metade do tempo de bola rolando só. Né? O Richard comeu uns 10 minutos só fazendo cera, outras paralisações, então o Ceará cozinhou muito o jogo. Né? É, mas eu vejo o Rogério, desde o início do trabalho dele no Fortaleza, né? no, na primeira passagem no São Paulo não ficou tão claro, mas é um time que não tem medo de atacar, às vezes até se expõe demais. Mas eu imagino que o São Paulo vai para cima do Corinthians e assim o Cássio vai ser muito exigido. Então eu vejo o Cássio, como uma das boas opções da rodada. Eu até citaria o Santos, do Atlético Paranaense, é, diante do momento difícil do Fluminense, mas a gente deve ter mais notícias sobre o Furacão. Imagino que o Furacão poupe parte de seus chutulares pensando na Copa do Brasil, no meio da semana. Então, é, é difícil prever. Outro nome que eu gosto muito também pelo número de defesas é o Maílson que vai enfrentar o chuta-chuta, Marinho, né? Oh, o Mailson tem 97 defesas, duas a mais que o, que o Cássio, então eu gosto da opção do Mailson do também. Pois é, você
0: sabe que eu tive aquele problema do, da pontuação muito baixa duas rodadas atrás, e como eu tive aquele abalo nas finanças, eu estou olhando aqui os goleiros que, que tiveram uma variação negativa né, para tentar recuperar um pouquinho do patrimônio, obviamente sem abrir mão desses, desses princípios né, e desse olhar clínico para a rodada,
1: de Kavik olha
0: Não, não, eu, eu nem tinha pensado em, em nomes diferentes desses que, que você falou, não. O Kavik olha é uma boa opção, porque ele é barato e vem de uma desvalorização, né? Ele perdeu é, 50 centavetas aí na última rodada, mas quando a gente pega esses nomes que você já mencionou aí, o Maílson, por exemplo, vem de desvalorização, o próprio Everson do Galo vem de desvalorização, Diego Alves, o Marcos Felipe do Fluminense desvalorizou 1.32, né? Então, são goleiros que me chamam a atenção também por isso, porque eu preciso voltar a ter mais umas cartoletas aí, e, sem gastar muito. Eu acho que o Diego Alves, tanto o Diego Alves quanto o Marcos Felipe, são goleiros caros, né? 13,08%, e o Marcos Felipe, 12,88%. Mas o Mailson já aparece aqui como uma boa opção. O próprio Everson, não tanto pelo preço, mas pela segurança, né e é um goleiro que vem pontuando bem, enfim. Mais para frente eu vou. Eu vou montando meu time aqui, vou colocar o Everson por enquanto, mas quando chegar lá na frente, que eu precisar gastar um pouquinho mais, vamos ver se ele vai ficar, né? Ele vai. Já é aquele, aquele goleiro caível do meu time até o momento. Laterais, acho que a gente tem que continuar pensando em saldo de gols também, né? Numa rodada difícil, uma rodada cheia de pegadinhas. E vamos ver aqui as opções, Cássio. O que você separou de lateral aí? Acho que o Arana
1: é uma opção meio óbvia na rodada, né? É uma opção muito importante é, na rodada, o Arana. É, eu gosto muito da opção do Wanderson também, até do Rafinha. O Rafinha, exceto o jogo contra o Santos, que acabou expulso, tem feito pontuações interessantes também. Então eu gosto da opção do Rafinha. É, acho que um lateral do Flamengo, é, é possível apostar eu fico com medo, por exemplo é, porque esses jogadores que estavam com as seleções é, eles não descansaram também, né? é bem verdade que o Gabriel e o Everton Ribeiro por exemplo, não jogaram todas as partidas os 90 minutos, mas o Isla é um caso que, não sei se vai ganhar uma folga aí do Renato vamos ver, mas eu acho que o Isla seria uma boa opção se o Matheusinho tiver de provável voltar a ser provável, acho que o Mateuzinho é uma opção interessante. Mas um lateral que me chamou muita atenção é, né, nessa rodada do meio de semana foi o Marlon, do América Mineiro. Ele é tinhoso nos desarmes, é, marca, marca muito firme e sem, sem ser desleal. Então uma opção diferente aí que a galera pode pensar, o Marlon, do América Mineiro, para enfrentar o Bahia.
0: Pois é, e é uma, é uma boa opção, são jogadores um pouco mais baratos. O Marlon tá custando 142, né? E ele tem uma média sensacional: 5,97 é a média de pontuação do Marlon, então é uma opção boa e barata para a rodada, mas é um jogo que ainda me, me, me causa algumas dúvidas, assim, porque o Bahia também fora de casa tem momentos espetaculares, né? Então não sei muito bem o que esperar. De toda forma é uma boa opção. Tenho, tenho bons olhos aqui para o Tinga também, do Fortaleza, né? Para jogar contra a Chape é, fora de casa, joga na Arena com Dá, mas o Tinga, mesmo agora sendo um terceiro zagueiro, praticamente, ele se firmou muito bem. Ele era meu reserva na rodada e teria sido meu melhor titular é, nas laterais se, se eu tivesse colocado ele no lugar de, de um dos dois. Né? Eu, eu escalei na rodada passada Mateusinho e Felipe Luiz. Acreditei muito no saldo de gols do Flamengo. E, e o Flamengo não trouxe esse saldo. Tinga conseguiu. Fez 8,10 na última rodada. É, vejo como uma boa opção também. Enfim, nomes que a gente pode avaliar com carinho aí e, e escalar de acordo com a, com a vontade, com a estratégia de cada um. Vou, por enquanto, colocar o Felipe Luiz também, porque é, a gente até falava isso no, na última edição, né, Cássio? O Felipe Luiz é um, é um lateral que... Pontua bem mesmo sem o saldo de gols, né? Ele não precisa muito, porque ele desarma, ele participa, eventualmente da assistência. Ele é
1: um, é um cara que, que faz muita diferença no jogo. É, sem dúvida, sem dúvida. É, tá difícil para o Flamengo manter esse saldo de gol, né? Apesar de ser uma das melhores defesas aí do campeonato, acabou tomando um gol de juventude. Mas é, eu tenho também um pequeno medo, como o Flamengo vai entrar numa maratona aí, tem semifinal de Copa do Brasil, do Felipe Luiz ser resguardado aí para esse jogo, mas por enquanto a gente não tem informações mais profundas sobre isso, mas o Felipe Luiz sem dúvida é uma opção, eu gostaria também de indicar o Aderlan é um cara que imagino que vai ter o Mendoza pela frente ali o Mendoza tenta muitos dribles, o Aderlan é muito forte nos desarmes, pode ser uma opção o Aderlan do Bragantino. É uma boa opção também de fato
0: de fato é um é um nome legal aí para a gente pensar embora o bragantino tenha tenha caído um pouco com aquela produção que apresentou no início do campeonato né o bragantino no início do campeonato pontuava demais o aberra todo mundo né o time do bragantino era impressionante
1: vem melhor fora de casa é. É curioso isso vem melhor fora do que do que em casa
0: verdade vai jogar contra esse ceará também aí que está um mistério né a fase do ceará é, é não, não é das melhores vamos ver no que que vai dar Passamos, então, para os zagueiros. Vamos começar a olhar para as, para as opções defensivas. Eu fui muito bem com o Natan Silva na última rodada. Ele fez 12 e 30, né? É, não fosse o gol, seria 4 e 30, o que para um zagueiro sem o saldo de gols já é uma excelente pontuação. Mas é aquela história, valorizou muito, né? Subiu o seu preço em 1,9 e aí fica uma opção cara com chance de desvalorização, Cássio, o que você está olhando aí de, de zagueiros, de boas opções?
1: Ah, mas eu continuo achando o Natan Silva uma boa opção, porque eu imagino que ele continue no time, né? E aí vai, vai jogar ao lado do Júnior Alonso, possivelmente. Ele tem a lei do ex, que ele estava no Atlético Goianiense, né? É, então eu gosto da opção, gosto da opção do Lucas Cal, que a gente sabe que é zagueiro no Cartola, mas tem jogado de volante, né? com mais possibilidade de desarme vez por outra da assistência, tem tido pontuações expressivas. É, acho que vale pensar num, num zagueiro do Flamengo, né? É, para essa rodada também, não é um, um SG tão improvável. Marcelo Benevenuto, do Fortaleza, é um nome que eu gosto para essa rodada. Então, acho que temos boas opções, né? O Inter tem uma defesa muito sólida, nessa rodada eu fugiria um pouco, vai enfrentar o Palmeiras em São Paulo. Então é mais difícil de prever um SG aí. É, tem o Kahneman, né? Já foi mito de Cartola, já teve maior média de pontuação no Cartola. É, é, um, é um jogo duro aí, mas o, o Grêmio precisando reagir a qualquer custo. Eu acho que. O símbolo da raça do Grêmio é o mano. Pode ser uma opção diferente aí. Difícil prever um SG do Grêmio né, nesse momento, mas acho que não é absurdo pensar Você no Você falou Kahneman. aí no Lucas Cal
0: e me chamou muito a atenção aqui, porque ele não tem tantos jogos, né? ele tem nove jogos pelo Cartola, e a média dele é de 6,78. É impressionante o, o agora volante, mas para o jogo ele é zagueiro, né, o Lucas Cal, um gol, 21 desarmes, e ele só cometeu nove faltas, né, cometeu a média de uma falta por jogo. Então, é, é um desempenho muito expressivo. Eu estou vendo aqui o, a evolução dele nas rodadas. É, em duas rodadas ele fez mais de 10 pontos, aliás, em três rodadas. A primeira rodada dele fez 19,40, aí logo depois ele fez 13,60, e um pouco depois ele fez 10,10 10. Então um zagueiro que pontua muito bem e não é à toa que está
1: com essa com essa boa O nome, Caçola? Ah é o Cascal está com moral com a galera e muitos cartoleiros apostando nele e é um jogo que acho até um jogo duro para o América né tem essa saída do Wagner Mancini pode atrapalhar um pouquinho né o interino vai ser o jogo de mas é um jogo que pode dar a América né um jogo duro contra o Bahia a gente lembra o primeiro turno foi 4 a 3 América em Salvador, um jogo de muitos gols. Que não seja assim, né para quem está pensando no saldo de gol, mas acho que o Lucas Cal é uma opção interessante. Pois é, vamos, vamos então dar uma olhadinha no meio campo,
0: opções de meio campo, e aí a, a gente se livra desse compromisso de saldo de gol, se livra de pensar tanto defensivamente e começa a olhar para a criação de jogadas, pontuação, quem é presente, quem participa muito da partida... Eu vou te falar, eu vou abrir uma exceção nessa rodada, Cássio, e eu não vou escalar o Ederson do Fortaleza. Tenho certeza que ele vai imitar pelo fato... Só o simples fato de eu estar cogitando não escalá-lo já o credencia muito bem para a rodada. Mas eu acho que essa partida dele contra a Chape, é, eu vou deixar passar dessa vez e vou olhar para outras opções. O que, que você está pensando aí?
1: Então, o Fortaleza é uma informação importante que você deu no início do programa. né? Ele é daquele jogo que a escalação sai antes do mercado fechar. E vale é, a gente ter olhares atentos para o Fortaleza, porque o Fortaleza também tem Copa do Brasil no meio da semana. Eu imagino que não poupe, né? Quer é continuar embalado no Brasileiro com essa grande campanha. Até porque é, quanto mais ele vencer no Brasileiro, mais próximo ele estará da Libertadores, é, que seria um feito inédito na história do clube mas a Copa do Brasil também. São quatro jogos aí para uma conquista importante também. É, então a gente vai ter essa possibilidade. Mas eu acho os três meias do Fortaleza excelentes opções. É, o Ederson, o Lucas Crespin e o Iago Pikachu. Tem um jogador que tem decepcionado nas últimas rodadas, mas acho que vale um voto de confiança, que é o Zarate, do Atlético Mineiro. É, é o Rafael Veiga, Acho que é sempre uma boa opção é o cobrador de pênalti do Palmeiras. É bem verdade que o Palmeiras não tem apresentado um bom futebol nas últimas rodadas, mas a lucidez desse time muitas vezes passa pelo Rafael Veiga. E lembrando, o Palmeiras tem o meio da semana para descansar, então não é um problema maior nesse sentido. É, então. E o Andréas Pereira, né, cara? Agora cobrando faltas, então pode ser. Um nome importante aí. E mais um nome aí do, do Grêmio, é o Alisson, que há poucas rodadas ele mitou. E é um cara muito importante nesse esquema do Grêmio. Pode ser que vá bem. Pois novamente.
0: é, e aí eu vou ter que me contradizer, porque o Andrés Pereira é um dinheiro que eu vou querer gastar. Né? Eu fiquei meio traumatizado com aquela rodada que ele fez menos 3.2, mas aí eu tirei e ele fez isso aí. Gol de falta, duas bolas na trave e, e de fato ele mostrou que ele continua sendo um cara muito participativo, que cruza, que chuta, que desarma muito bem. né? Diferente, por exemplo, do Gerson, né? o seu antecessor, que a torcida do Flamengo pouco fala hoje em dia. né? O Andrés entrou tão bem e, e se adaptou tão rápido que o, o torcedor rubro-negro, pelo menos eu que moro aqui no Rio de Janeiro e tenho amigos rubro-negros, convivo com muitos rubro-negros, percebo que a galera deu uma esquecida no Gerson. Só lembra do Gerson quando tem jogo da seleção. E o Andrés entrou, de fato, muito bem. E, diferentemente do Gerson, que é o que eu estava falando, o Andrés pontua bem no Cartola, né? Ele é um jogador de Cartola.
1: É verdade, o Andréas vem jogando muito bem. Eu, infelizmente, também só escalei naquela negativada dele. <risos> Coisas da vida. Eu Só corrigi uma informação que eu dei, que o Palmeiras não joga no meio de semana, não é verdade. Porque o um jogo atrasado contra o Ceará vai ser na quarta-feira. Então, é, na questão de poupar e tal, é, não, não faria muito sentido é, eu dizer que não vai poupar de jeito nenhum, porque não tem jogo no meio da semana. Pode ser que poupe, mas eu acho o Rafael Veiga uma grande opção. Tem Ceará e Palmeiras na quarta-feira, e na quinta-feira tem Internacional e Bragantino, dois jogos que não vão valer para o Cartola, são jogos atrasados da 19ª rodada. Mas é, essa questão que o Palmeiras vai ter a semana livre não está certa. O Palmeiras joga neste meio de semana, no próximo meio de semana também. Pois é, tanto,
0: tanto o Palmeiras quanto o Atlético Mineiro, né, além deles terem esses jogos aí no meio de semana, pesa muito aquela história da, de você não saber quem vai jogar e por quanto tempo vai jogar. Né? Então, o Nátio Fernandes, por exemplo, o próprio Zaratio, e o Veiga, por mais que a gente tenha uma, uma segurança em escalá-lo, a gente não sabe o quanto o Abel vai querer deixá-lo em campo, enfim, eu ando meio inseguro com essas escalações no meio-campo do, do Palmeiras e do Galo, vou tentar evitar aqui, vamos ver o que vai dar, é, e tem a volta do Everton Ribeiro, que me agrada também, é um jogador que, que reencontrou o seu bom futebol, vai enfrentar esse time do Cuiabá, o Flamengo provavelmente vai querer se impor como costuma fazer, e, e me chama a atenção. Agora, nesse clássico Corinthians e, e São Paulo, São Paulo-Corinthians, no caso, tem alguém te
1: chamando a atenção, Cássio? Acho que para o meio de campo é, é mais incerto. Assim, talvez um Renato Augusto, que é um cara que é, arrisca muito para o gol. O Igor Gomes fez um grande jogo ontem, é, meteu bola na trave, chutou para uma grande defesa do Richard. É, pode ser uma opção... Mas é, além do Cássio, que eu falei lá atrás, eu gosto de, dos atacantes, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Né? É, gosto da opção tanto pelo Caleri como pelo Luciano, e aí vai da escolha de cada um. O Caleri, por exemplo, fez gol ontem e fez 9,90. O Luciano, sem gol, fez 9,80. O Luciano finalizou muitas vezes ontem. É, quando ele não toma cartão, né, que é... Ele é um pouco esquentado. Ele pode ser uma boa opção. E pelo lado do Corinthians, a gente já está no ataque, já né? Já não, invadiu bora. o ataque aqui. O, o Roger Guedes, é, mesmo com duas decepcionadas aí na galera cartoleira, acho que é uma opção muito interessante também por essa questão dos times do Rogério Senni atacarem muito e serem atacados. Então imagino que o Roger Guedes tem espaço para jogar.
0: Muito bem, Roger Guedes. Uma boa opção, né? A galera se decepcionou um pouquinho, ele fez 1.10 na última rodada, todo mundo achou que ele ia arrebentar, muita gente colocou o Roger Guedes e muita gente se decepcionou. Agora, fora de casa, Bahia jogando fora de casa, o Giba Gol é uma opção para você, Cássio?
1: Cara, o Gilberto é, é o cara mais imprevisível do Cartola, assim, de longe. Quando ninguém tá falando nele, ele vai lá e broca. É, eu fico, ele ainda está provável, mas ele saiu um pouco sentindo né, contra o Palmeiras, a gente deve ter mais informações é, durante essa sexta-feira, lembrando que a gente está gravando aqui uma hora da tarde desta sexta, é, mas acho que é uma das boas opções sim. Eu gosto da opção do Marinho também, recuperando boas pontuações, né, tem que parar de tomar cartão. É, o Gabriel é meio que uma opção óbvia, né? incrível, já estamos com 26 rodadas, o Gabriel fez apenas oito jogos no Brasileiro, mostra como o calendário é absurdo para os clubes brasileiros. E uma outra opção, por enquanto, está provável, é o Keno. Né? A gente lembra que ele fez três gols no ano passado contra o Atlético Goianiense, foi uma das metadas dele, então pode ser mais uma opção interessante aí, o Quiano. vamos ver se ele vai ser mantido, né? É, de acordo com as informações que a gente vai ter. O durante seu Xodol o... Ferreirinha vai ter espaço no seu time, não? Cara, eu acho que é uma das boas opções da rodada, sim. É... Ainda mais que o Grêmio não vai ter o Juan. Eu imagino que o. não sei se o Mancini, né? Ainda não foi anunciado oficialmente, mas tudo indica que será. Eu acho que ele não vai começar com três zagueiros. É, num jogo que precisa ganhar, o Juan está suspenso, então isso já facilita a vida dele. Deve jogar Rodrigues e Kahneman. E aí volta uma opção mais de ataque. Eu né? acho que o Ferreirinha recuperaria o espaço nesse sentido. Deve ter a volta do Vidias Santos no, no meio de campo. Eu gosto da opção do Ferreirinha para essa rodada assim.
0: Pois é, estou dando uma olhada aqui nos outros, nos outros atacantes. É impressionante como o Rony do Palmeiras esse ano não emplacou. Né? Ele é um jogador muito barato para o Cartola, 5,53.
1: Só gosta
0: da É, é ele, ele não emplacou nesse campeonato brasileiro. Eu lembro nas primeiras rodadas a gente sempre colocava o Rony né, como um, um jogador de velocidade, que chega, que finaliza, que cria, sofre faltas, mas para o Cartola esse ano ele não, não aconteceu. O Rony ficou, ficou mal, assim. Em médias ruins de pontuação, a média dele é de 1,30. Quer dizer, não. não não, não anda bem das pernas aí o Rony só a gente precificar um pouquinho é, esse papo que a gente está tendo aqui sobre os atacantes, o Gabigol é o atacante mais caro do Cartola nesse momento 19 cartoletas e 2 centavetas o Marinho é o segundo mais caro 16 e 77 aí a gente tem o Gilberto né, do Bahia 13 e 17 quem mais a gente falou, Keno 9 e 91 e o Luciano que o que o Caçocla falou agora há pouco, que chutou muito né, e está voltando a, a participar mais do jogo, está custando nove cartoletas e seis centavetas. É uma boa opção também para o torcedor de São Paulo e para o cartoleiro, que quer dar uma segurada, né, quer dar uma economizada. Ele valorizou na última rodada, o Luciano subiu de preço em 1,34, mas nesse clássico pode ser que ele... Que ele Apareça com, com destaque aí, sabe que eu vou botar um último nome aqui na roda, só Um cara que é barato e que tá valendo a pena. Vocês ser... nem hein? Do é celular. verdade, é verdade. Apareceu para o futebol com a camisa do Corinthians, né? Vai jogar contra o contra o clube. Um cara que eu acho que tem valido a pena no, no Cartola e que, por incrível que pareça, se desvalorizou na última rodada. É o Michael, né? É impressionante. Ele deu assistência para gol, sofreu muita falta, participou do jogo. É barato, custa oito cartoletas e quatro centavetas, e ele vem de desvalorização de 1,14. Então eu estou achando, Caçoca, que ele é o, o, o bom.
1: Não vou chamar de bonito, não, porque quando ele está feio, esquece. Mas ele é o bom e barato. É, o Michael tem sido uma opção diferente também, com muitas ações ofensivas, né? Também é um cara que desarma muito por ser uma correria, eu costumo dizer que ele desarma muito e quem marca ele também desarma muito, é, porque muitas vezes ele vai para o drible mais difícil e acaba sendo desarmado. Esse detalhe do Luciano, né? ele apareceu no cenário nacional assim com mais força no, no Corinthians, mas ele tinha jogado antes no Atlético Goianiense, no Havaí, é, depois foi para a Espanha né? mas é, a grande fase dele é no São Paulo, né? que ele jogou ano passado, foi um dos artilheiros do campeonato então pode ser uma boa opção, e você falou lá dos preços o Gabigol é o mais caro entre os prováveis sim, sim. o Hulk, que está como dúvida, ele está ele um pouquinho mais caro, se você quiser apostar hum. no Hulk, é um pouquinho mais caro, está mais de 22 depois carceres. da rodada
0: passada, eu não estou querendo é, apostar no Hulk é acho... <risos>
1: É de fato um risco, é de fato um risco. Mas é, a gente trouxe aqui muitas opções para a galera. É, né? não, falamos,
0: cobrimos bastante e eu achei legal que a gente conseguiu falar de praticamente todos os jogos, se não todos, né? A gente falou, do, falou aqui de Ceará e Bragantino com a opção do Aderlan, falamos de América Mineira e Bahia, falamos do Clássico em São Paulo, falamos de Esporte Santos, Flamengo e Cuiabá, é, Palmeiras e Inter, a gente falou ali no meio campo, eu acho, sim, que, acho que, que a gente conseguiu cobrir. Cobrir bem essa, essa rodada. Falamos pouco...
1: Acho que Atlético Paranaense é. e Fluminense. Foi um jogo assim que a gente falou pouco. Também pela falta de convicção de qual Atlético Paranaense vai a campo. A gente sabe que o Necão está suspenso, é né, um desfalque certo. Mas, e o Fluminense não vem tão bem. Então é difícil prever o que vai acontecer nesse controle. Pois é,
0: mas ainda assim deu para falar ali no, no início da nossa conversa. Faltou falar do técnico. né Escalamos um, um time inteiro aqui falou... Faltou falar, melhor dizendo, do professor. Você acha que tem alguma opção não tão óbvia? A gente pensa logo em Cuca, pensa em, em Renato Gaúcho. O é, que, que você está pensando, Cássaro?
1: Ah Então, eu acho que Cuca e Renato Gaúcho são as, os grandes nomes da rodada né, para treinador. Acho que qualquer coisa diferente disso é um risco maior. É, e a gente lembra, curioso, né? É, o Inter ganhou de 3x1, o Atlético Mineiro ganhou de 3x1, o Flamengo ganhou de 3x1, eram os três favoritos da rodada, ninguém faturou o SG. E aí quem foi o melhor técnico da rodada? Foi o Voda, ganhou de 1x0, faturou o SG. A gente lembra sempre da importância é, do técnico que você acredita que vai faturar o SG, porque normalmente isso aumenta muito a pontuação dele. Não é uma regra, mas a gente vai pela estatística do que acontece. Para citar um outro nome, eu diria o Voivoda mesmo. É, Para citar um quarto nome, está mais difícil. Viu? É, é por aí. mas é, é difícil prever um quarto nome aí. Eu diria até o Alberto Valentim. Mesmo sem saber muito do que vai ser esse Atlético Paranaense. É muito forte sempre na Arena da Baixada. E o Fluminense não vem num momento é, tão eu, bom. Eu... Lembrando que no turno Noturno foi 4 a 1 Atlético Paranaense em volta
0: verdade, redonda. Verdade. É, o, me chama muito a atenção o nome do Renato, e tem me chamado a atenção o nome do Renato Gaúcho, é, não só pela melhora defensiva que o time apresenta sob o comando dele, mas porque ele é um técnico que sempre mexe em pelo menos dois defensores. né? E aí, no mundo ideal, se ele conseguir o saldo de gols, são pelo menos mais 10 pontos para entrar na soma dele, e para ele... E ainda tem o Arão, né? Ainda tem o Arão, né? Então, a defesa dele inicial escalou o time. Vem com seis defensores, né? O goleiro, os quatro de trás e o Arão, que no Cartola conta como zagueiro. Só que é o seguinte, além de tudo isso, e a gente é até repetitivo aqui no Cartola cast falando isso, mas eu acho sempre legal a gente pontuar, ele vai ter esses jogadores que talvez ele queira poupar. Então, se ele escalar o Felipe Luiz... Pode ser que ele mexa e coloque o René durante. né? É bem provável, por sinal, porque ele tem feito essa alteração. O Isla está voltando de seleção, não sei se vai jogar o jogo inteiro. Ele sempre coloca um Bruno Viana no meio do jogo também, que é um zagueiro que ele está tentando recuperar, enfim. É, eu vejo esse jogo com grande potencial de mudanças defensivas para o Renato. Botou o Rodinei no último jogo. Então, no mundo ideal, se ele conquistar o saldo de gols ele vai conquistar o um saldo de gols com pelo menos oito atletas aí, e a média dele vai lá
1: para cima. É, uma das grandes opções da rodada. Assim como o Kuka também, que vai enfrentar, como eu disse, o segundo time de pior campanha como mandante, é, o Atlético Goianiense só fez sete gols em 12 jogos em casa. Então, um time que marca poucos gols, então a possibilidade de SG é bem grande também, então... É, são as duas melhores opções, sem dúvida. Renato Gaúcho.
0: Fechado, então, amigo. Lembrando, mais uma vez, que a, a rodada do campeonato começa às sete da noite do sábado. Então, você tem até às seis e meia para deixar o seu time pronto, escalado. Você, até às seis e meia, terá as escalações iniciais de Chapecoense e Fortaleza. Então, para quem está planejando aí é, jogadores dessa partida, já vai ter a lista inicial. Para esse jogo, mas depois disso a rodada continua às nove da noite e no domingo, a partir das quatro da tarde, fica aí o convite para você escalar o seu time. Se você está ouvindo esse podcast pelo, por uma, algum agregador, já vai montando o seu time conforme a gente está falando aqui, já vai deixando pelo menos um rascunho pronto para você não se surpreender. Dandan, esses dias, esqueceu de escalar o time dele, né? Presta atenção no serviço, Dandan. Mas, pô, logo você esqueceu. Esquecer de escalar o cartola é brincadeira, pô. Vou puxar a orelha aqui, porque, pô, vindo do Dandan é, é impressionante. Alguma coisa aconteceu. Não faça como o Dandan, não esqueça de escalar o seu time, deixe o seu time pronto. Qualquer coisa dá aquela última mexidinha ali em cima da hora, mas não, não, não deixa de montar, não. Caço claro muito obrigado mais uma vez, cara. Tamo junto, ó, oh, tô saindo de férias. Pra, a partir da semana que vem, ficarei seis episódios longe de vocês. Mas já deixo aqui o meu abraço. Vou, ao, ao contrário do Dandão, não vou esquecer de escalar o meu time. Vou continuar montando o meu,
1: meu Dinamo do Recreio. Vamos que vamos. Boa sorte ao Dinamo do Recreio, boa sorte aos cartoleiros. Bom, é, acho que é uma rodada mais uma boa aí para a gente imitar. Eu fui bem nas últimas duas rodadas, estou mais animado. Vamos ver o que nos reserva essa 27ª rodada. Monte seu time. Como o Bernardo falou, o mercado fecha 18h30 deste sábado, horário de Brasília. Saudações cartoleiras a todos.
0: Valeu, esse podcast tem a edição da Juliana Sá, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. A gente fica por aqui. Eu estou saiu de veras, mas o CartolaCast continua e o Caçocla vai continuar aqui batendo esse papo, trazendo os convidados. Segue a rotina do podcast, hein? Você estará mais uma vez na terça-feira muito bem acompanhado para repercutir a rodada e já começar as projeções da próxima. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.